0: 唯美而不浮浅，深刻但不枯燥。欢迎收听《一点》。你好，我的朋友，感谢您收听《在倾听》的同步音频节目《一点》，我是小陈，您可以在微信公众号里边搜索“在倾听”来关注我们。那今天呢，和大家共同分享的是陈思成的一篇文章：比贫穷更可怕的是不体面。我有几个特别要好的朋友，都有强悍的金钱观。我有许多多，推崇一书金句：“没有爱，有许多许多的钱也好。”他说：“人生的大部分事情都是用钱就可以解决的，而钱解决不了的，则属于命运的范畴，操心不了。”我有金山山，他的代表言论是：“事实上，挣钱多少往往能看得出来一个人素质和能力的高低。你看，在任何行业里，凡是收入高的职位，肯定吸引了。”绝大部分的聪明人，我觉得他们的言论既稳准狠又真实大气，自然是比虚于威的假清高者强。但我心里总有一点不安，起因是我很穷，按金珊珊的标准属于能力不足的人群。但他要是看不起我，倒也罢了。问题是，他和许多多一样，对我有一种对自己人才有的担心。比如有时候，我和徐多多谈人生，说到兴起，他抽口烟，纸没得不行了。你有没有想办法？他在烟圈后面忧虑的看着我。我有办法多赚点钱的。我指天画地的保证，内心感到很温暖。自从我妈妈去世之后，我已经很久没有看到类似的眼神了。金珊珊呢，有时候会聊到谁谁生活状态窘迫，推人及己，一副后怕不已的样子，仿佛庆幸我们不至于此。我都不忍心把真相告诉他。其实我觉得我和他也差不多。时代变了，谈钱不可耻，不谈钱才可耻，因为这可能是自欺欺人，有可能是无能，更有可能是虚伪。不过，我最近认识了一个比我还穷、比我还寒酸的朋友。这件事儿，我认为值得写写。值得写的不是他的穷，而是他的寒酸。穷是一种客观处境，而寒酸则是一种生活态度。不，我想说，寒酸这个表面看来被赋予贬义,贬义色彩的词，其实可以富有一种美学意义。我们是在一个会议上认识的，暂且称他为宋勇气吧。会议开了几天，昏昏欲睡，刚好手机信息一响，发工资了。我一看，您的储蓄卡账户于某月某日收到工资 3,560 元，活期余额 4,850.24 元。请不要纠缠于这个金额的细节，因为我还有稿费。所以也不至于每月真的就这么点收入。因为我们几天来常常谈论纸梅快死的话题，所以我顺便把这条信息递给旁边的宋永庆看，以作佐证。他看了后很有同感地说：“他的情况与我不相上下。”为配合这窘迫的收入，我们进而比赛谁的生活状态更寒酸。我说我现如今几乎不买东西，因为我发现购物欲是越买越旺盛，而越不买则越不想买，都各有惯性。我告诉他，我穿我妹淘汰的衣服就可以了，因为我妹瘦身之后衣服的码数对我也完全合适。要不然的话，为了成功的穿上她的衣服，我说不定得去增肥呢。他表示羡慕。然后开始陈述他的寒酸境界，除了和我一样用按键手机、出门尽量步行、不上淘宝、不参加饭局之外，他说他不打算买房，多少件衣服才能换一套房？于是，我被打败了。40岁拖家带口的中国人，如你所知，几乎都把买房当成是某种生活教义。没房的都处于焦虑之中。事实上，一套房都没有的人极少，而宋永庆显然对此深感坦然。瞬间，我感到自己变成了许多多和金珊珊，也开始在廉价茶水的蒸汽后面，忧虑而费解的看着他。我问他：“你觉得自己是穷人吗？你怕不怕贫穷？”这个话题和刚认识的人说有点不礼貌，考虑到我们谈话至此已是同一条绳上的蚂蚱，另当别论。他说：“谁真的不怕穷呢？如果家里人吃不饱，孩子读不上书，老无所养，还叫他不要怕穷，那肯定不现实。但像我们这一类人……”生活是有基础品质的，有工作、闲暇、阅读、交际，孩子能读书，生病能治疗，只是衣食住行都要节俭一点，只能买必需品，不能买奢侈品。我们这种不是绝对贫穷，而是相对贫穷，所以不害怕。房子不是必需品吗？我跟他确认，不是，他说。房子是这个时代的必需品，不是真正的必需品，也许只是中国经济的阴谋。他咋能比我更不怕寒酸呢？他对贫穷的定义和底线，咋能比我更低呢？但我又隐隐的觉得，他有道理。事实上，我们对钱的态度，不但与欲望纠结在一起，还与体面纠结在一起。也就是说，有时候我们表面上害怕的是贫穷，事实上害怕不体面，这是多数人不能欣赏寒酸的原因。于是，宋勇气还给我说，有纪录片提到，法国有一批人专门捡超市扔掉的食物吃，并计划就这样过一生。这批人肯定不是乞丐，他们这样做的原因有很多种。有可能是反对社会浪费，还有可能是对“体面”这种东西给出的嘲讽的定义。大师和圣人属于例外人群，他们得到异于常人的标准，寒酸也好，贫穷也好，都天然的拥有了美学价值。然而，普通人的勇气，比如那群遥远的法国年轻人，比如身边的宋永庆。他们对物质的低欲，对寒酸的坦然，则令人起敬，也更值得玩味。我能猜出他们的后盾，那是物质无法否定的其他追求，而这，就是生而为人最奇妙的所在。在物质带来的匮乏感之外，他们早从别的途径可以获得更多的生活乐趣。像加缪所说的那样。生活的最多，这个途径也许是艺术，也许是孔子所说的道，更可能是超出我们的想象力的。总之，必定是人世间最有力量的事物。这些骄傲的、寒酸着的人，他们拥有这种事物。孔子和子贡交流金钱观，子贡问：“贫而无谄，富而无骄，何如？”孔子说。这样固然不错，但还不如贫而乐，富而好礼也。你会发现，子贡说的是行为修养问题，是怎么对人；孔子的回答比他更近了一步，重点从行为转到了内心，从怎么对人转为怎么对自己。而孔子的话中最令人感动的是那个乐子“乐”字。贫而乐之所以被强调，正是因为多数时候贫穷容易让人不快乐，而贫而乐的可能性无非来自于两种：一种是他们得到关于幸福的更好的想象力，独辟蹊径，轻巧的绕过了物质的关卡；另一种是他们无感于约定俗成的标准，不恐惧尚未到来、或许永不到来的贫穷。不预知尚未到来，也或许永不到来的艰难。我很担心被读者误会为我不爱钱。其实我完全认可“钱越多越好的宇宙真理”，并且也摩拳擦掌的准备多赚点归根到底，千言万语，我只是害怕我们还没有穷死，就先被贫穷吓死了。
1: 走马 ，Via v i 的夹着，那也曾是我的模样，飞的。<音樂>就算被迷沙漠，向前走，就想走，就算被堵沙漠，向前走，就想走，就算被就想走
0: ，就算飞
1: 。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。想他，像那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑，平凡着。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没得到答案。我如果像你，想他。